1: Le damos la bienvenida a toda la audiencia de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan. El día de hoy nos acompaña en el máster Andrés Mendieta y Carolina Alfonso en la presentación. En este informativo vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra universidad y es la gestión ambiental de la UPN. Y para ello tenemos a una invitada que es Natalia Fonseca, ingeniera ambiental y sanitaria, con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Ella es la responsable del Sistema de Gestión Ambiental de nuestra universidad y con esta invitada vamos a dar paso a la sección Acontecer UPn. En
0: el informativo Pedagógica Radio, Acontecer UPn.
1: Bueno, y en nuestra sección Acontecer UPN le damos la bienvenida a Natalia Fonseca
2: a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenida, Natalia. Carolina, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando, y en especial para todos los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, Natalia, primero
1: contémosle a la audiencia, bueno, qué es el sistema de gestión ambiental y por qué es importante para
2: nuestra institución. Bueno, el sistema de gestión ambiental nace básicamente de la implementación de la ISO 14001-2015. Eh, se ha venido modificando, pero en nuestra universidad el sistema de gestión ambiental está planteado como una herramienta que nos va a permitir diseñar programas, procesos, actividades que estén orientadas al cumplimiento ambiental a nivel normativo y a nivel de práctica. Estamos trabajando en este proceso. Desde el 2016 hemos venido trabajando de la mano con la Oficina de Desarrollo y Planeación. Hacemos parte del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad y estamos en todo este proceso para poder lograr eh, en algún momento certificarnos en la ISO 14001.
1: Bueno, ingeniera, esta normativa que usted nos presenta, pues digamos es de... Cumplimiento no solo en nuestra universidad, sino en las entidades del nivel nacional, eh, todo por también la seguridad y el buen manejo, entre otros, de residuos sólidos, aprovechables, orgánicos, infecciosos y peligrosos. A veces nosotros, desde la comunidad en nuestro cotidiano, no estamos tan conscientes de, de esos manejos. ¿Cómo lo hace la universidad eh,
2: en su vida cotidiana, en, en el diario? Bueno, quiero contarles a todos que desde el Sistema de Gestión Ambiental tenemos estructurados unos documentos que ustedes encuentran en el Manual de Procesos y Procedimientos. Son los manuales para la gestión integral de residuos peligrosos. En este caso específico tenemos manuales para el manejo de residuos peligrosos, de residuos no peligrosos, de residuos RCE, que son aquellos que salen de los procesos de construcción y demolición de y de residuos post -consumo. Como tú bien lo mencionas, Caro, a veces nosotros como ciudadanos en casa pues no tenemos claridad en dónde y cómo debemos manejar los residuos que generamos en nuestras diferentes actividades, no solo laborales, sino en nuestras actividades sociales o con nuestra familia. Desde la Universidad Pedagógica venimos desarrollando toda esta documentación con el fin de que vayamos haciendo conciencia y podamos ir aprendiendo sobre esta clasificación. De manera puntual, eh, para el manejo de aceite vegetal usado en la universidad, nosotros dando cumplimiento normativo, tenemos contratos que nos permiten hacer la gestión de los diferentes residuos que aquí generamos y específicamente eh, en las actividades de cafetería se genera el aceite vegetal usado, el cual tiene un manejo que debe ser de mucho cuidado con empresas autorizadas y son residuos que pueden llegar a ser aprovechados para la generación de biodiesel. En este caso, pues contarle a toda la comunidad universitaria que para el año 2020 nosotros generamos 205 kilogramos, a diferencia de lo que fue nuestro año 2019, que fue un full, porque tuvimos presencialidad al 100%, generamos 733 kilogramos a raíz de, de el manejo adecuado que nosotros desde las cafeterías y restaurantes de la universidad estamos haciendo con el aceite vegetal usado, en el 2019 nos entregaron un certificado de huella de carbono, porque estamos pues haciendo ese aporte, haciendo el manejo adecuado, dando cumplimiento normativo y principalmente generando conciencia. En nuestros funcionarios y trabajadores de cómo debemos hacer la manipulación de este aceite, una vez está usado. Asimismo, en cuanto a aceite vegetal usado, queremos contarles que hemos realizado eh, pues, diferentes estrategias, no solo en la universidad, sino en el Instituto Pedagógico Nacional, para que desde nuestra casa nosotros hagamos este mismo manejo y podamos entregarlo en los puntos que están habilitados por los diferentes gestores que hay a nivel distrital. En cuanto a residuos orgánicos, pues eh, también se maneja con un gestor autorizado. En el 2020 entregamos 8.986 kilogramos de residuos orgánicos que son aprovechados en compostaje. A la universidad se le entregan los certificados de disposición final y pues todos estos documentos existen en trazabilidad porque por normativa debemos tenerlos durante cinco años. Eh, en cuanto al manejo de residuos peligrosos, importantísimo. Eh, desde el 2016 empezamos a organizar también todo este proceso de poder contratar gestores que estuvieran de manera permanente, de tener un rubro y unos recursos de poder hacer todo el proceso que nos pedía la normativa, que es iniciar desde un proceso de declaración hasta el proceso de entrega al dispositor final. A nivel normativo nosotros somos responsables de lo que suceda con los residuos peligrosos desde lo que desde que los generamos. ...hasta que hacemos el proceso de disposición y tenemos nuestro certificado. Entonces, para el 2020 nosotros gestionamos 925 kilogramos, en el 2021, 965... ...y ya para esta primera entrega en el 2002, 2022, perdón tenemos aproximadamente en una primera entrega... ...350 kilogramos de residuos peligrosos a gestionar. Ustedes se preguntarán, bueno... ¿De dónde nos salen tantos residuos peligrosos? ¿De dónde están? Claro, entonces eh, digamos que hemos venido también haciendo ese proceso de formación con nuestros funcionarios, sobre todo en las áreas específicas donde se generan estos residuos, que son eh, básicamente los laboratorios, química, biología... El laboratorio bioclínico, el laboratorio de biotecnología, las áreas de salud donde se prestan en 72 y, y en las otras instalaciones con las que contamos con primer respondiente. Y sobre todo, pues, en el área de servicios generales. Las luminarias que nosotros veíamos de tecnología antigua, pues, son catalogadas como residuos peligrosos. Entonces, muchas veces ah, desconocemos eh, si un residuo puede llegar a ser peligroso o si lo debemos depositar, pues, dentro de la basura, que para nosotros es normal. Y venimos haciendo, entonces, todo ese proceso de identificación con las diferentes áreas y de ahí, pues, estas cifras como tan elevadas que uno dice, bueno, de dónde nos salió toda esta cantidad y ha sido ese, se ha hecho con un total cumplimiento normativo, hemos ido avanzando en el proceso de concientización con las áreas generadoras y de dar cumplimiento pues a la normativa a tal punto que en este momento nosotros como universidad, con nuestro gestor, tenemos declarados un total de 357 residuos, donde la mayoría de ellos pues son reactivos que se generan ya por falta de uso porque están vencidos en los laboratorios, pues hacemos todo su proceso adecuado de entrega y de disposición final. En cuanto a residuos aprovechables, pues eh, creo que este ha sido uno de los avances más grandes. Quizás eh, para la mayoría de nuestra comunidad universitaria dicen, bueno, pero ¿para qué son los puntos ecológicos? O sea, qué pasa con los residuos que están allí dispuestos, si a veces se mezcla, si a veces la gente no separa, Y sucede que en nuestra cotidianidad muchas veces los estudiantes no tienen esa claridad de cómo hacer esa separación. Aun cuando está muy detallado ahí, a veces nosotros pues no somos conscientes o no nos tomamos un minuto para leer. Pero creo que es importante contarle a la comunidad universitaria que con el convenio que nosotros tenemos con la Asociación de Recicladores eh, con ellos desarrollamos una dinámica muy puntual y muy especial y es que ellos se acercan a los puntos de almacenamiento de residuos a hacer la separación del material que se pueda aprovechar entonces no es que porque todo nos vaya mezclado como universidad no estamos entregando material reciclable sí lo estamos haciendo y creo que es de lo que más entregamos acá en la universidad para este caso les cuento que en el 2020, a pesar de que estamos en pandemia y ni siquiera estamos asistiendo en alternancia en el primer semestre, sino iniciamos en un segundo semestre, logramos hacer la entrega de 10.659 kilogramos de material aprovechable, en el 2021 de 17.238 kilogramos, y lo que va corrido el 2022, 6.303 kilogramos. Entonces creo que sí si ha sido una actividad demasiado provechosa, Muchos nos preguntan, bueno, pero ¿por qué no le entregamos este material a cualquier persona que haga el proceso de reciclaje? No podemos. Nosotros, al ser institución pública, debemos dar cumplimiento a la normativa y a la reglamentación que hay en este tema y debemos hacerlo con una asociación de recicladores que esté totalmente registrada y que cumpla con las condiciones de la superintendencia. Entonces, de ahí que nosotros tampoco podemos hacer ningún intercambio económico con este tipo de material. Entonces, hemos trabajado y sí se ha venido haciendo la entrega y recuperación de todo, todo este tipo de residuos. En cuanto a residuos infecciosos, que son los que recoge el gestor Ecocapital, que era el único que había autorizado hasta el año pasado en nuestra ciudad, pues, eh, a diferencia del 2019, que estábamos en presencia presidencialidad, entregamos 368 kilogramos. En el 2020 ya fueron únicamente 73 y en el 2021 46 kilogramos. Estos residuos son generados eh, como biosanitarios que se generaron más que todo en las áreas de salud y en los laboratorios son los principales generadores de este tipo de residuos. Entonces eh, también se ha venido dando cumplimiento normativo en cuanto a, a los formatos que se deben tener para su registro y poder garantizar cuando tenemos visitas de Secretaría de Ambiente que se está cumpliendo con todos los procesos y procedimientos eh, eh, que nos solicita tanto la normativa como los que tenemos establecidos a nivel interno
0: Al aire, María Carolina Alfonso con las voces y los sonidos que enseñan
1: Bueno, ingeniera, estamos aquí con Andrés sorprendidos de la cantidad de residuos que producimos en la universidad, aún en pandemia, <risa> eh, de la huella ecológica tan grande que marcamos y de esa responsabilidad que hemos tenido también, como lo planteas, sobre todo desde 2016, eh, con el recaudo en fuente, con la clasificación, eh, con el uso y la disposición responsable de estos residuos desde su origen hasta su disposición final, ojalá en, lo, en la manera más aprovechable posible, ¿no? Entonces, creo que con estas cifras y este recuento que nos haces vamos haciéndonos más conscientes nosotros como universidad de nuestra huella ecológica y también de la importancia de la gestión ambiental en estos escenarios que, que no están a nuestra vista necesariamente pero que hacemos cotidianamente y que sí permiten que nuestra universidad sea cada vez más responsable eh, ambientalmente. Bueno, ingeniera, queríamos preguntarle también las actividades que ustedes realizan precisamente con nosotros, con la comunidad. ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Cómo llegan
2: a los estudiantes, a los maestros? Eh, ¿Qué tipo de información se da allí? Bueno, quiero contarte, Caro, que para el sistema de gestión ambiental el aislamiento y la pandemia eh, para nosotros fue una bendición literal eh, porque nos permitió acceder a mayor cantidad de población. Entonces, eh, la herramienta virtual nos permitió tener Pasar de espacios de capacitación y sensibilización donde teníamos alrededor de 20, 30 personas a espacios donde contábamos con 60, 70 y 120 personas en asistencia. Nosotros hemos venido trabajando desde años atrás en temas muy puntuales que son los que necesitamos eh, empezar a crear conciencia y cambio de hábitos porque consideramos que es importante desaprender y aprender lo que realmente necesitamos sobre todo en este tema. Temas básicos que son para nosotros son la separación en la fuente, es decir, el uso adecuado de los puntos ecológicos. Hemos manejado espacios de ahorro y de suficiente agua y energía. Hemos tenido espacios también de uso adecuado, de elementos de protección, porque al final se nos convierten también en residuos, eh, manejo de residuos post-consumo, que son los residuos post-consumo que de pronto muchos desconocemos. Lo que son pilas, baterías, llantas, el mismo aceite vegetal usado, con el fin de que no sea solo una información que nosotros pongamos en práctica en la institución, sino en nuestras casas. Lo que nosotros queremos es que esta, esta información o estos espacios de capacitación no solo se queden a nivel institucional, sino que de verdad sean hábitos y prácticas diarias en los diferentes espacios. En la parte de educación ambiental creo que es importante destacar y reconocer el trabajo articulado que ha hecho el sistema de gestión ambiental con nuestros aliados estratégicos. Nosotros que llamamos aliados estratégicos los diferentes espacios de formación, sensibilización y capacitación que hemos hecho en las diferentes instancias de la comunidad universitaria han sido trabajadas con el Jardín Botánico, con la Secretaría Distrital de Ambiente, con el proveedor de recolección de aceite con el proveedor de gestión de residuos orgánicos, con el proveedor de residuos especiales, con Veolia que es uno de los grandes eh, gestores en cuanto a manejo de residuos en general, hemos trabajado con Tetra Pak, con Darnel con el Jardín Botánico. Entonces, hemos tenido una gama de participación de las diferentes entidades que nos han permitido reforzar toda esa parte académica y de educación ambiental con la, con la comunidad universitaria. Asimismo, creo que es importante también resaltar el trabajo que se ha venido desarrollando con el PRAE, el Programa Ambiental Escolar del Instituto Pedagógico Nacional, con el cual venimos trabajando de manera articulada 100% desde el 2016 y se han desarrollado muchísimos espacios, no solo de concientización, sino de formación, tanto con docentes, con estudiantes y con personal administrativo. Entonces, eh, uno creo que de, lo, de las actividades a destacar en el IPN ha sido la Carrera Verde, que es una actividad que en el colegio venían desarrollando desde años atrás, y el sistema de gestión ambiental entró a reforzar su manejo de residuos con la participación en la Carrera Verde. Hemos gestionado que la inscripción a la Carrera Verde, la última que desarrollamos en el 2019, la inscripción se hizo con los niños debían entregar cierta cantidad de material de Tetra para por inscribirse y sus premios fueron en tetrapag, carpetas en tetrapag, tablas en, te, en tetrapag, cuadernos en tetrapag. Entonces, eso ha hecho que los niños sean un poquito más conscientes del manejo de los residuos al interior del colegio. Bueno,
1: nos estamos dando cuenta también de, de esta gestión ambiental que trasciende los muros de nuestra universidad y quiere llegar también eh, a las familias, a las viviendas, incluso también con el IPN allí de la mano siempre, con el Instituto Pedagógico Nacional. Bueno, ingeniera, quería preguntarle otra cosa y es lo relacionado con la pandemia. Además de todos estos, eh, digamos, procesos, protocolos que, que la universidad tiene, fue necesario crear otros nuevos en el marco de,
2: de, de la bioseguridad ¿Cómo se dio este proceso en pandemia? Bueno, este proceso es del sistema De gestión ambiental eh, Claramente nos tocó hacer un cambio Muy grande en temas De asistencia De medidas y controles que debíamos tener Específicamente ...en lo que concernía al sistema de gestión ambiental... ...pues para dar cumplimiento a los lineamientos eh, nacionales... ...que habían en el tema... ...implementamos eh, canecas auxiliares... ...para que la comunidad universitaria... ...una vez empezara a hacer el retorno a la presencialidad... ...pues depositara en estos contenedores... ...que estaban debidamente identificados... ...tanto tapabocas, guantes desechables y pañuelitos... Eh, ...se ha venido ya descontinuando un poco... ...por lo que ya pues han bajado un poco las medidas pero seguimos manteniendo la ubicación. Una vez ya eh, termine todo este tema de, de la pandemia, pues ya... Nos tocará nuevamente realizar cambios en relación a esto, igual desde el sistema de gestión ambiental también se hizo el apoyo en la construcción y elaboración de los protocolos para retorno a la presencialidad de las diferentes instalaciones, de las diferentes actividades académicas y pues todos estos documentos fueron revisados y aprobados desde Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobados por el CUPADE, que es el Comité para la Prevención y Atención de Emergencias de la Universidad.
1: Bueno, contábamos entonces en
2: la universidad
1: con las condiciones, con garantías para estos ejercicios que se empezaron a hacer 2020, segundo semestre, luego 2021 como con alternancia, también fue un ejercicio de aprendizaje creo para todos en nuestras casas, ya luego volver a salir digamos de este confinamiento. Y bueno, lo que ha hecho la universidad, pues muy destacado con este informe que, que estás aquí planteándonos,
2: muy interesante. Claro, creo que en pandemia, eh, una vez ya empezamos a retornar a presencialidad, en distintos espacios y comités se evaluó la posibilidad. Y creo que de la pandemia teníamos que aprender algo, a dar un paso muy grande a nivel ambiental. Y creo que fue una decisión muy importante a nivel administrativo y fue dejar de consumir tanto papel estábamos en un consumo de papel y no solo acá sino en distintas actividades en los colegios, en, en la casa en muchas tareas teníamos un consumo de papel excesivo y a nivel institucional se pudo tomar la directriz de que íbamos a implementar nuestra política de cero papel y poder dar continuidad a que todos los trámites se siguieran haciendo de manera virtual creo que ese fue un acierto muy grande y algo que aprendimos de, de la pandemia por supuesto y algo que debe
1: permanecer, debe quedarse creo que todos sí, hemos señora. visto los beneficios eh, no solamente en términos del uso del papel de, este, de esta materia orgánica, sino de los procesos mismos, la agilidad con que se pueda dar respuesta, eh, los tiempos se reducen, es mucho más amable. Bueno, entonces eh, esperamos y estamos seguros de que esto ya, ya se queda y se, y se implementó realmente, porque siempre ha habido en Colombia desde hace mucho tiempo política de cero papel, pero realmente en la presencialidad no lo hacíamos. Sí. Hasta que nos tocó la pandemia, ahí sí fue implementada al 100%. Bueno ingeniera y finalmente la política ambiental, la universidad ha estado en los últimos años haciendo actualizaciones o creaciones de políticas, de cosas que ya hemos venido haciendo institucionalmente pero que hay que formalizar precisamente con toda esta rigurosidad que usted hoy nos ha presentado. ¿En qué vamos con esta política ambiental de
2: la UPN? Bueno, quiero contarles que en cuanto a la política ambiental, en la vigencia 2021, con el grupo de ambiente y currículo que tiene la universidad, que es el equipo que trabaja cátedra ambiental, desarrollamos diferentes espacios con la comunidad eh, educativa para generar aportes que nos permitieran construir eh, la política nuestra política cambió totalmente. En el 2017 teníamos una política muy corta y muy puntual eh, que estaba documentada en la resolución 777 de junio del 2018. Entonces eh, se decidió hacer un cambio con el fin de buscar que la política permitiera que lo ambiental se vea de una manera transversal y no solo desde, lo, desde la parte de gestión o la parte académica. Con esta política que se diseñó, que fue un trabajo muy dedicado, muy organizado con todo el equipo, con los aportes que nos dio la comunidad universitaria, lo que busca principalmente esta política es eso, esa parte ambiental que sea transversal. Entonces en esta política vamos a encontrar unas líneas estratégicas en las cuales vamos a trabajar de manera articulada entre la parte gestión y la parte académica. Esta política fue aprobada por el Consejo Superior el 10 de junio del 2021 y ya estamos en ese proceso de empezar a hacer la socialización, la publicación, de pensar eh, qué acciones y cuáles van a ser los proyectos que vamos a empezar a manejar a nivel institucional para poder implementarla como tal y no que se nos quede en el documento, que es lo que muchas veces sucede eso también quiero contarles que lo, lo estamos trabajando de alguna manera desde el SUE Desde el SUE se creó una mesa ambiental donde participan todas las personas encargadas De los sistemas de gestión ambiental de las eh, universidades públicas Y estamos enfocándonos a trabajar todos sobre un tema de huella de carbono de las universidades Entonces estamos empezando a maquinar esa mesa porque queremos precisamente eso Es algo que es muy común en las instituciones públicas y es buscar esa unión entre lo académico y lo de gestión entonces ya estamos haciendo invitaciones para que en esa mesa también participen eh, los maestros porque cada uno tiene su conocimiento cada uno tiene su experiencia y lo que queremos es fortalecer esto a nivel institucional queremos que mediante esta política que próximamente ya eh, haremos una socialización muchísimo más grande y trabajaremos eh, a nivel de docentes a nivel de estudiantes para hacer los partícipes de las acciones a, a implementar, pues queremos que, que todos se unan. Creo que es importante desde lo ambiental que no se nos quede solo en, en, en el documento, que no se nos quede solo en la clase de salón, en saber cómo separar los residuos, sino que vayamos un poco más allá, que realmente exista esa conciencia como ciudadanos, de que seamos conscientes que los recursos se nos agotan, es como los recursos eh, de agua y energía, que por ejemplo en el 2020 a nivel institucional, 2020 y 2021 fue provechoso a nivel institucional en ese sentido porque logramos una reducción del 18% en consumo de recursos energético e hídrico. Entonces creo que es, es el momento en que todos hagamos ese punto de conciencia y creo que esa cultura y esos hábitos que queremos generar en los estudiantes de la universidad, en los egresados, en los maestros y en los funcionarios porque todos hacemos parte de este trabajo que necesitamos eh, promover Creo que eh, está el hecho de, de hacer las cosas por instinto, por protección y por pensar en las futuras generaciones. Bueno,
1: con estas palabras de reflexión, de invitación de nuestra ingeniera ambiental y sanitaria Natalia Fonseca, responsable del sistema de gestión ambiental, eh, los dejamos por hoy. Muchísimas gracias Natalia
2: por haber estado en el informativo Pedagógica Radio. Gracias a ustedes por la invitación y los invitamos a que hagan parte de la cultura ambiental pedagógica. Bueno, vamos a dar paso entonces a la sección
1: En Sintonía con la Educadora de Educadores.
0: En Sintonía con la Educadora de Educadores.
1: Y en la sección en sintonía con la educadora de educadores queremos recordarle a todos los interesados e interesadas en cursar nuestros programas de pregrado que en la Universidad Pedagógica contamos con cinco facultades, Facultad de Educación, Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de Humanidades, Facultad de Educación Física y Facultad de Bellas Artes. En cada una encontrarán ustedes programas de licenciatura que pueden durar entre 8 y 10 semestres de acuerdo a cada uno de los registros calificados. Bueno, las inscripciones están abiertas desde el 14 de marzo y hasta el 3 de junio para que ustedes puedan cursar o puedan aspirar a cursar una licenciatura a partir del segundo semestre de este año. El costo, los derechos de inscripción están por un valor de 89.200 pesos. Bueno, y para quienes eh, están interesados en nuestros programas de posgrado... También las inscripciones se abrieron a partir del 14 de marzo y hasta el 3 de junio del 2022 y los derechos de inscripción tienen un valor de 200 mil 700 pesos. Eh, recuerden que esta información la pueden encontrar en upn.edu.co en la sección Admisiones. Allí encontrarán todos los requisitos, formularios e información necesaria. Y finalmente le recordamos a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, egresados, funcionarios, que Bienestar Universitario está haciendo las inscripciones para talleres como Interpretación de instrumentos artesanales no convencionales y cantos afrocolombianos, técnica vocal, guitarra acústica, eléctrica y bajo eléctrico, stone, cuerpo y sonoridad, cantar y jugar, flamenco, danzas del litoral pacífico, improvisación teatral y deportiva. Por favor ingresar a la página de nuestra universidad y allí podrán encontrar esta oferta cultural. A todos muchas gracias por estar en sintonía de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan.
0: Es una producción del equipo de la Pedagógica Radio. En el Control Master, Andrés Mendieta. En la Comunicación Gráfica, Laura Chávez. Yolanda Barrantes en la Producción Sonora. Conducción y Dirección, Carolina Alfonso. Pedagógica Radio: voces y sonidos que enseñan. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponible para usted al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.